0: Ссылками задавливаться не обязательно, не нужно клепать кучу ссылок на просевшие страницы, это бессмысленно. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмичков, и сегодня в нашем подкасте я хотел бы проговорить по поводу Google Core Update за март 2023. Этот апдейт выкатился совсем недавно, и оно уже развернуто. Выкатился он не так давно, как вы можете подумать, а если быть точным, он выкатился 15 марта 2023 года, где-то в 10.30 утра по восточному времени, США имеется в виду. Да, на развертывание, как всегда, уйдет несколько недель, в списке апдейтов он на момент записи подкаста еще не значится, но ничем он от других core апдейтов, как мы понимаем, не отличается. Почему так? На что нужно обратить внимание? Предыдущие core апдейты тоже выходили, ничего из этого страшного не было, но мы можем сказать одно, что он в январе месяце покосил ряд сайтов. Мы заметили в январе месяце сильное смещение в пользу PageSpeed. То есть, если по факту необходимый рекомендуемый PageSpeed составлял там 2 секунды там, для ряда показателей, сейчас он уменьшился практически до 1 секунды. Да, мы заметили, что сайт, в котором ничего не менялось, ничего не происходило, имел отличные показатели в Search Console, внезапно получил кучу красных ошибок по поводу как всегда LCP, от отрисовки контента. И второй тоже показатель зацепил, а, на что нужно обратить внимание. Почему так? Google ужесточает требования для выдачи в Гугле. То есть, если до этого в Гугле можно было сидеть с сайтом не слишком там до конца вылезанным и оптимизированным, сейчас правила ужесточаются и в первую десятку попадают уже те сайты, у которых по скорости все сделано. Почему именно скорость попала именно под раздачу вот в украинском сегменте? А на самом деле причина проста. Так как апдейт предназначен для предоставления большего удобства пользователю, странички, которые грузятся медленнее, зависают медленнее, прориспространяются медленнее, попали, как говорится, на снижение, так как апдейт является накопительным, поэтому эффект выдачи, то есть шторм выдачи, произошел очень резким, то есть каждый core апдейт, он произошел тогда резко, то есть в январе это было заметно, сейчас это повторилось, то есть выдачу очень сильно тряхнуло и множество сайтов, как говорится, изменили свои позиции. По поводу того, говорится, что нужно знать для тех, кто вообще не в теме и слушает нас впервые. Основной алгоритм влияет на ранжирование в поиске. SEO-специалистам очень важно сейчас следить за позициями своих страничек. Отслеживать нужно показатели сайта, уделять внимание контенту и оптимизировать технические аспекты, чтобы поддерживать заметное присутствие в результатах поиска. То есть, фактически повторный технический аудит максимально обязателен. И очень важно расставить приоритеты для пользователей и представлять цены контент для подготовки к будущим обновлениям алгоритма. То есть у нас еще есть 3 месяца на то, что следующий апдейт тоже грянет. Может быть меньше, может быть больше, но ориентировочно 3 месяца, так как ковид уже не влияет на скорость выкатки апдейтов и они будут выходить регулярно. Поэтому на это нужно обращать внимание, что Google подтвердил это обновление и оно будет действительно иметь серьезные последствия. Второй момент, на что нужно обратить внимание, эффекты обновления алгоритма заметны не сразу. Поисковым роботам Google требуется несколько дней или недель, чтобы проиндексировать и переоценить интернет. То есть, по факту, это происходит не так быстро. Зачем нужно следить? Следить за естественным поисковым трафиком сайта, рейтингом ключевых слов. Это можно посмотреть в Search Console, Так эти показатели помогут вам оценить влияние обновления, определить потенциальные области для улучшения. Оптимальный вариант – изучить позицию каждой страницы в каждой стране. Можно написать простецкий скрипт, как мы сделали себе, который позволяет отслеживать позицию какой-то, страничке в какой-то конкретной стране. И если мы видим, что она начинает проседать, видим влияние этого апдейта в зависимости от гео. По поводу качества. Качество действительно превыше всего. Здесь очень важно делать свежий срез выдачи. А, скорим выдачу, берем запрос, скорим выдачу, смотрим, кто занял первую тройку, первую четверку можно брать. там, Мы, мы рекомендуем первую пятерку. Тройка обязательно, еще два дополнительно можно изучить. И смотрим их дизайн. Смотрим дизайн, удобства, и желательно нажимаем сразу в браузере F12, кто с винды нас смотрит, для того, чтобы посмотреть, как выглядит мобильная страничка. Мелкие детали на самом деле очень важны. Ими нельзя пренебрегать. Скорость сайта, удобства для мобильных и правильная индексация – это ключевые показатели, на которые нужно обращать внимание. Заизучите отчет индексирования вашего сайта, изучите отчеты, которые... Отображается в Search Console как здоровье вашего сайта, там этот Health Score. И обращайте внимание на него, какие показатели у вас на данный момент сейчас. По факту Search Console должна быть перед глазами у сеошника сейчас каждый день. И в ближайшие две недели следите за своим сайтом. Также ситуация следующая. Если же вас зацепило и вы просили, что делать? Многие начинают посыпать сильно голову пеплом, не знают, что делать. На самом деле у вас на восстановление около трех месяцев. Ваша задача подготовить контент, улучшить скорость и желательно сделать это не просто исправить ошибки, а догнать ваш сайт выше, чем конкуренты, которые в этот момент в выдаче вылезли. Да, ссылками задавливаться не обязательно, не нужно клепать кучу ссылок на просевшие страницы, это бессмысленно. Уделите внимание как раз технике и уделите внимание юзабилити. Да, ссылки нужны для других вещей. По поводу ссылочных апдейтов мы можем сказать, что ссылки нужно выстраивать грамотно. Я про это запишу следующий подкаст, так что если вам интересует по поводу того, что нужно делать с ссылками, подпишитесь на нас, если вы нас слушаете пока в браузере, подпишитесь на Apple подкасты или на Google подкасты и следите за обновлениями, когда выйдет следующий подкаст. Барри Шварц с Table в Твиттере сделал небольшой такой опросик и спросил, кто увидел изменения в Гугле в выдаче. И многие заметили, что выдача очень сильно изменилась, ряд сайтов очень сильно подскочили вверх. Кто-то Лили Рэй жалуется по поводу своего клиента, который резко рубанулся вниз. И это было заметно в Search консоли когда очень сильно упали показы для ряда страничек. Поэтому следует смотреть на постраничный анализ. Потому что может сесть не весь сайт, а какие-то его отдельные страницы. Также нужно уделять внимание таким моментам, как... Например, один из наших клиентов очень сильно начал набирать в трафике, хотя ничего не предвещало, мы ничего такого дополнительно за этот месяц не делали, но он очень резко начал расти. Причина простая. Все-таки апдейт начинает выдавливать сайты послабее, поднимать сайты посильнее на первые места в первую десятку и, соответственно, они начинают получать больше показов и, как соответствие, больше кликов. Как поймать волну на этом апдейте на данный момент? Как говорил Брайан нужно уделять внимание в первую очередь заголовкам. Хак номер один. Если вы поднялись в выдаче, это не значит, что вас начнут чаще кликать. Уделите внимание тайтлам и соответствие их ключевым словам. Для этой цели изучите страницу и по каким запросам она получает больше всего показов и на каких позициях эти показы находятся. Если какие-то странички действительно получают огромное количество показов, сравните тайтл, который у вас написан, и во возможности перепишите его. Также посмотрите, по какому тайтлу вы показываете. Это легко сделать, вбив сайт двоеточие ваш домен и запрос, который имеет больше всего число показов. Google заменяет тайтлы, мы говорили про тайтл и это тоже нужно обращать внимание. Поэтому, пробив такой вариант, вы можете увидеть, что тайтл Google заменил. И, скорее всего, он будет не похож на тот, который вы, скорее всего, прописывали у себя в метаданных Поэтому следует записать такой тайтл, какую-нибудь табличку для удобства, составить для всех своих страничек, и потом дать контент-менеджеру, либо зайти самому ручками и прописать для всех важных страничек эти новые тайтлы. Да, очень простой лайфхак, но он работает, и для этих целей вам не нужны платные сервисы. Третий момент, что вы должны уделять внимание, это description. Google выдирает под разные запросы разные фрагменты контента. Что, если вы используете сразу нужный фрагмент контента в своем description? Это тоже может быть полезным, потому что можно нацелиться сразу на нужные ключевые слова для того, чтобы усилить свою позицию и трафик. И тем самым, если ваш description будет выглядеть максимально заточен под тот запрос, который получает больше всего показов, у вас есть все шансы, чтобы ваша позиция, пускай даже не первая, а там какая-нибудь четвертая или пятая, будет больше кликов, потому что если вы накопите достаточно хороший CTR по этой страничке, она войдет в следующем апдейте в в первое место и будет собирать весь трафик. Второй момент, с чему нужно уделять внимание, это расширенным снипятам. Многие расширенные снипеты сменили свое положение. Да, есть сайты, которые потеряли в расширенных сниппетах, а некоторые, которые получили новые. Core Update, это шанс оптимизироваться под расширенные снипеты. Следует помнить, чтобы писать контент под расширенные снипеты, не обязательно начинать его с вопроса и писать ответы. Можно просто грамотно писать ответы и делать из вопроса просто лаконичный заголовок h2. Да, то есть, если вы заточите весь контент четко как заголовок и на него ответ, Google прекрасно понимает что это он отвечает на этот вопрос. Следует также помнить, что ответы должны быть тоже лаконичными и старайтесь не делать слишком длинными. Мы уже говорили, что длина 300 символов, а лучше 280, как двойной старый твит. Да, старый, потому что сейчас уже твиты можно делать огромные. На самом деле это самый оптимальный формат для написания ответа под расширенный снипет. По поводу чат GPT-3, я скользко коснусь этой темы, он вам не поможет заменить весь контент. Его созданный контент достаточно не уникален, очень пустой и не содержит фактических данных. Поэтому я бы посоветовал вам все-таки подключить голову и генерировать контент своей головой, а не доверять его искусственному интеллекту на сегодняшний день, потому что искусственный интеллект не генерирует контент, который попадает в топы. Хотя могут быть исключения, но это исключения, которые подтверждают правила. Второй момент, как поймать волну на этом апдейте. Следует помнить, что как только вы начинаете подниматься в трафике, у вас появляются новые визиторы, новые посетители. Уделите внимание тепловой карте ваших страничек. Как люди скроллят, как люди путешествуют по сайту, как они взаимодействуют с кнопками и вообще, что они видят с разных устройств. Поэтому я рекомендую для топ-страничек, которые у вас имеют потенциал, сделать что точечное такое юзабилити. Проверьте каждый элемент, проверьте, насколько он стоит на нужном месте, свежим взглядом сравнив его с первыми конкурентами, как я и ранее говорил. Если вы сделаете грамотные перестановки на вашем сайте в кратчайший срок, то пока вы находитесь на волне хайпа вашей поднятой позиции, вы соберете еще и побольше лидов их накрутите себе хороший политический фактор. И если вы это сделаете, есть очень высокая вероятность, что другие сайты, которые захотят вернуть свои позиции, не смогут это так легко и быстро сделать. На этом Собственно, все. Если у вас есть еще какие-то идеи, пишите нам в нашей YouTube-группе. У нас есть YouTube-сообщество, где можно со мной напрямую пообщаться. Также задавайте вопросы там же в комментариях и не забывайте подписываться на наши подкасты и на наш YouTube-канал. Следите за новостями о выходе публикаций в нашей телеграм-группе и до новых встреч. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание?